0: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai. Ich darf heute nochmals den Todde begrüßen. Und, ne, Moment, das ist dieselbe Einleitung, die ich beim letzten Mal benutzt habe. Also heute sprechen <lacht> wir nicht über kleine springende Männchen, beziehungsweise tun wir schon nur nicht dieselbe Einleitung, nämlich über Super Mario Bros 3. Hallo Todde. Hallo Kai, schön wieder hier sein zu dürfen. Ja, das freut mich ebenso. Und ja, Mario Nintendo, es lässt uns nicht los, oder? Nee, nee, also
1: der, der kleine Klempner, der ja, der, der, der hat sich
0: festgepümpelt. Genau, das hat er nicht nur hier im Podcast, deswegen mache ich auch gleich mal Werbung für den ersten äh, fünften Samstag, der erste fünfte wird dieses Spiel hier auch im Retrocast Livestream auf Twitch gezeigt werden und äh, den Link dazu findet ihr auch hier unten in der Beschreibung und wenn ihr Bock habt, seid doch einfach dabei. Dafür braucht man kein Benutzerkonto, wenn ihr einfach nur zuschauen wollt und wenn ihr gerne ein bisschen mit interagieren möchtet, dann kostenloses Benutzerkonto bei Twitch und dann dürft ihr auch gerne ja auch mit Worten dabei sein.
1: Ja, und bei den letzten beiden Streams war es auf jeden Fall ein großer Spaß und ja, bei dem letzten den ich mitmachen durfte da habe ich ja gespielt von da da habe ich von dem Chat natürlich nicht so viel mitgekriegt, aber auch da war es sehr vergnüglich.
0: Ja, es war sehr unterhaltsam und viele tolle Leute auch im Chat dabei. Und natürlich werden die meisten davon uns zuhören. Deswegen auch vielen Dank an alle anderen, die bisher immer dabei waren. Auf jeden Fall. So, Super Mario Bros. 3. Möchtest du uns ein paar Hard Facts dazu raushauen? Aber immer doch. Ähm, ja, Super Mario
1: Bros. 3 ist wer, wer hätte es gedacht, der dritte Teil der Super Mario Bros Reihe gewesen, ist äh, am 23. Oktober 1988 in Japan schon rausgekommen und wer das damals miterlebt hat, hier in Deutschland, der wird ein wenig die Stirn runzeln und sagen, Nee, das kam doch viel später. Ja, bei uns kam es tatsächlich viel später, also in den USA kam es schon mal äh, später als in Japan, da kam es nämlich am 12. Februar 1990 und bei uns kam es nochmal Anderthalb Jahre später, nämlich wirklich erst am 29. August 1991, auf das Nintendo Entertainment System, äh, kurz NES genannt. Ja, und
0: äh ist da auf jeden Fall
1: sehr, sehr ordentlich eingeschlagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich daran, das habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Ich hatte es damals von einem Nachbarsjungen ausgeliehen gehabt. Und er hat mir gesagt, hier kannst du für zwei Tage übers Wochenende haben. Und genau, da wurde das damals gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob das übers Wochenende genau war. Das bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich weiß aber, dass das genau in den Zeitraum gefallen ist, als oder gefallen sein muss laut Erinnerung, als äh, dieses große Erdbeben damals war. Nämlich, dieses Spiel hatte, während es über Nacht weiterlief, um am nächsten Morgen weiterzuspielen, weil es keinen integrierten äh, Speichermöglichkeit hatte, ist die Konsole ausgegangen und alles war weg. <lacht> oh nein. <lacht> ja,
1: ja das, das war ärgerlich. Ja, ich, ich habe das, hab das damals selber auch nicht besessen, äh, aber mein, mein bester Kumpel, der zugleich auch der äh, Nachbar aus dem Erdgeschoss war, der hatte ein äh, NES und da haben wir das Spiel, als es dann äh, rauskam, wirklich rauf und runter gespielt. Wir hatten natürlich vorher auch schon äh, Super Mario Bros. 3, äh, 1 und 2 oder nur ne, das... Äh, naja, das 2, was halt in Europa und in Amerika Teil 2 war, äh, äh, das haben wir halt wirklich auch äh, sehr, sehr begeistert gespielt. Ja, und als dann mit äh, Super Mario Bros. 3 ja allem nochmal wirklich einer obendrauf gesetzt wurde da waren wir natürlich auch total hellauf begeistert und haben das sehr, sehr oft und in verschiedensten Konstellationen mit irgendwelchen Freunden oder älteren Geschwistern und so weiter gespielt und das war auf jeden Fall cool.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das meistens alleine gespielt, eben unter den Augen meines Vaters, der, das mhm. habe ich schon mal erzählt, schon mit den Händen Probleme hatte und die Motorik da so ein bisschen eingeschränkt war. Deswegen hat er mich immer angefeuert, während ich es gespielt habe und das Spiel brachte ja auch jede Menge Neuigkeiten oder Neuerungen mit im Vergleich zu vorherigen Mario-Spielen. Also gerade die Weltkarte, die fand ich damals sehr, sehr beeindruckend.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also äh, da,
0: da konnte man ja
1: dann äh, zum, zum ersten Mal zumindest in einem gewissen Maße auch frei wählen, welchen, äh, welches äh, Level man spielen will. Man musste aber schon, um weiterzukommen, äh, musste man dann schon sag ich mal, wenn ich jetzt, wenn man in Welt oder in Level 4 vordringen wollte, musste man vorher schon mal Level 3 beendet haben. Aber... Was halt das Coole war, man konnte auch wieder in andere Level zurück und
0: konnte die nochmal spielen. Das habe ich glaube ich nie ausprobiert, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das funktioniert. Aber wenn du das sagst, ich bin wird ich mir auch nicht sicher. <lacht> Verdammt, ich habe jetzt gedacht, damit damit kommen wir durch. Ich glaube, das also, ging bei Super Mario World ging das auf jeden Fall, aber ich glaube bei ja. Super Mario Bros. 3, ich weiß nicht, ich glaube, da waren die abgeschlossen und konnten wir nicht nochmal wiederholen. Aber das werden wir dann demnächst also, mal ausprobieren. Also wenn die wenn die Switch
1: jetzt nicht so weit von mir wegliegen würde, könnte ich es quasi live mal eben schnell ausprobieren, aber äh, ja. Ja, wie gesagt, dem naja, ist leider falls nicht...
0: falls wir Bullshit erzählt haben, haben wir ihn zumindest direkt selbst erkannt. Genau, oder <lacht> zumindest schon mal erahnt. Genau. <lacht> ähm,
1: es ist aber auf jeden Fall, also nicht nur von der Weltkarte her, auch insgesamt spielerisch, ist es auf jeden Fall so komplex gewesen, ähm, dass das Modell-Modul äh, selber äh, noch einen zusätzlichen Arbeitsspeicher und noch einen unterstützenden Prozessor... Äh, spendiert bekommen hat, weil äh, man muss dazu sagen, in Japan 1988 ist äh, das äh, NES ja schon seit fünf Jahren auf dem Markt gewesen und es sind natürlich in der Zwischenzeit dann auch äh, so äh, diverse Geräte äh, von äh, Marktbegleitern, äh, wie man das heutzutage so schön nennt, rausgekommen, die natürlich technisch dann schon ein bisschen weiter waren und äh, ja, um halt dieses dieses Gap dann irgendwie äh, zu überwinden, hat halt äh, Nintendo gesagt, okay okay, ne, dann müssen wir halt gucken, dass diese Platine, die in dem Modul drin ist, dass die halt dann noch mal ein wenig leistungsfähiger wird. Ja, genau.
0: Also das hat man im Spiel auch angesehen. Und meiner Meinung nach ist das auch das für mich beste NES-Spiel, das damals überhaupt veröffentlicht wurde. Also das ist das Spiel, mit dem ich am meisten Spaß hatte. Und sagt meinem Eindruck nach, ist das für mich das beste NES-Spiel. Ich glaube diese Meinung ist, ist nicht sehr umstritten. Also ich
1: glaube, da würden dir doch viele Leute recht geben, dass dem so war. Und man muss halt sagen, es ist auch, also ja, ich ich habe es jetzt in Vorbereitung auf die Folge, habe ich es nochmal angespielt und äh, ja, also natürlich, natürlich spielt man es heutzutage, äh, sag ich mal, mit einer anderen Erfahrung als früher, aber äh, es, äh, ich war trotzdem immer noch äh, begeistert und äh, ja, aus einem, ja, komm, ich spiele mal kurz an, wurde dann zumindest auch schon mal, na, jetzt mache ich mal die, die erste Welt auf jeden Fall fertig und äh, ja, und so bei der zweiten Welt hat mich dann auch nur gestern Abend irgendwann meine Müdigkeit dann ausgebremst. Und äh, ja, von daher äh, habe ich dann hab ich dann auch nicht weiter gespielt. Aber wie gesagt, auch heutzutage immer noch ein super Spiel, weil es halt, ja, ich sag mal, ähm, es ist äh, im Vergleich zu den anderen Spielen natürlich schon komplexer, aber es ist immer noch auf so einem Level einfach, dass man einfach wenn man es vorher noch nie gespielt hat, ganz schnell reinkommt. Und wenn man es vorher gespielt hat, dann sind halt auch ruckzuck so die ganzen, äh, ja, ich sag mal, äh, Skills und Erinnerungen von früher, die werden recht schnell wieder, äh, geweckt.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt auch hier aus der Retro-Bubble, auch die Michelle hat die Erfahrung gemacht, äh, die jetzt auch das Spiel im Moment noch mal spielt, dass die Sprungmechanik ein bisschen schwammig ist. Also, wenn man so mhm. Spiele zum Beispiel wie Cuphead kürzlich gespielt hat und dann auf Mario Bros. 3 zurückgeht, dann muss man sich erst wieder so ein bisschen eingrooven. Also, äh, das, den Eindruck hast du auch gewonnen, oder?
1: Absolut. Also, jede, jede Stelle, äh, wenn, ich, wenn ich dann mal wieder so auf, auf so einem einzelnen kleinen Teil äh, irgendwie landen muss oder so. Und äh, ja also das sind dann schon gerne mal so Stellen, wo man dann äh, in den Abgrund stürzt und äh, das Level dann wieder von vorne starten äh, muss und ja, also an die Steuerung muss man sich auf jeden Fall erstmal erstmal wieder gewöhnen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussehe. Ich habe es halt auf der Switch gespielt, äh, die die äh, Version von äh, Mario All Stars, die damals für Super Nintendo rausgekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es aus wie es sich äh, wirklich spielen würde, wenn man es jetzt tatsächlich noch mal mit so einem NES Pad oder äh, zumindest einem Super Nintendo Pad spielen würde, ob sich es dann irgendwie noch mal anders anfühlen würde. Aber das äh, würde ja an der an der Physik nichts ändern.
0: Ich glaube, die liebe Michelle, die spielt das Ganze auf dem klassischen NES, wenn ich so okay, es in Erinnerung okay. habe, und sie hatte eben auch diese Erfahrung gemacht. Aber da werde ich noch mal äh, Rücksprache halten. Aber ich ja. meine, ich habe es so in Erinnerung. Genau. Was aber auch eingeführt wurde hier mit Super Mario Bros. 3 sind die Koopalinge, also die mhm. Kinder von König Koopa. Ja. ja, wobei
1: ja hinterher teilweise von den Kindern dann irgendwie auch noch äh, in typischer Nintendo-Manier abgestritten wurde, dass das Kinder sind. aber äh, Also, dass es das seine Kinder sind, wobei man dann halt so aus unserer Sicht sagen würde, wenn das jetzt einfach nur irgendwelche Kinder sind, macht es das auch nicht besser. Ja. Also, ne? und, äh, ja, und die Cooperlinge, die waren ja sowohl in der Anleitung als auch hier im Club Nintendo Magazin und sonst wo. Die waren ja schon äh, ziemlich omnipräsent und äh, ja waren auf jeden Fall auch cool, äh, cool animiert und äh, designt. Und es war halt mal was anderes, als quasi immer äh, nur Bowser als
0: Gegner zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, die hatten ja auch berühmte Namen. Also Larry, Morton, Wendy, Iggy, Roy, Lemmy und äh, Ludwig hießen mhm. die ganzen. Und die sind nach berühmten Musikern auch benannt. Zum Beispiel Iggy Pop, Roy Orbison, Lemmy, äh, Killmister und auch äh, Ludwig van Beethoven unter anderem. Mhm. Ja, wobei ich wobei ich das mit Lemmy schon schon ja, am
1: geilsten finde. Ne, das so äh, gerade, äh, also Motorhead oder so, es ist ja jetzt nicht gerade kinderfreundliche ja, Musik. Stimmt, und, ja. und klar, heutzutage sieht man das anders, weil heutzutage, ja, weiß man halt einfach, ja, so ein Entwickler ist halt einfach auch nur irgendein erwachsener Mensch, der halt irgendwelche coolen Ideen hat. Manche sind davon vielleicht dann auch für Kinder irgendwie gutierbar und andere gehen halt an so einem Kinderkopf einfach meilenweit vorbei. Also ich wüsste nicht, dass ich damals, also ich wir kannten die Namen auf jeden Fall, das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass wir die damals irgendwie
0: äh, hinterfragt hätten oder da einen tieferen Sinn hinter erkannt nee, hätten. Nee, das habe ich auch erst kürzlich gelesen oder kürzlich in Erfahrung gebracht, dass es eben diese Verbindung gibt. Ansonsten hat mich ja. das auch äh, relativ wenig interessiert immer. <lacht> Was aber auch eingeführt bisher überführt wurde von dem zweiten Teil, da, dort gab es ja zumindest in der Europäischen Europäischen Variante, wir haben es ja schon mal erzählt, Super Mario Bros. 2 mit den werfenden Gemüse und so, das ist natürlich <lacht> nicht das Spiel, das ursprünglich mal als Super Mario Bros. 2 in Japan erschien. Genau, das war Doki Doki Panic, genau. was dann
1: nur mit Mario
0: quasi überzogen wurde. Ganz genau, aber worauf ich hinaus wollte, dort gab es ja eben schon mit diesen eierspeienden äh, Tieren äh, so eine Art Zwischengegner und die gibt's auch in Super Mario Bros. 3 in äh, Fakten, also in Form von diesem Bum-Bum.
1: <lacht> ja, 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 ich glaube schon aber so ganz sicher bin ich bei dem Namen jetzt nicht.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall äh, war das so ein kleiner Zwischengegner. Die können aber alle nix. Also wenn man äh, richtig, wenn man den, man darf den keine Zeit äh, geben. Also man darf ihn nicht mal zu, also Ach, diesen Satz muss ich neu anfangen, ich wusste nicht mehr, wohin ich damit will jetzt. Also man darf diesen Charakter, diesen Gegner nicht zum Zuge kommen lassen, also am besten immer gleich dreimal hintereinander, sobald möglich auf den Kopf springen und dann sind auch die Endgegner, wie eben diese erwähnten Kinder von Koopa, keine große Herausforderung, ehrlich gesagt.
1: Ja, also da bin ich auch sehr überrascht gewesen, so die, die ersten paar Levels, äh, als ich jetzt neu angefangen habe, die haben mich schon mehr gefordert, als ich das erwartet habe, aber dafür hat mich dann am, am Ende von Welt 1, äh, der Kooperling doch wesentlich weniger gefordert, als ich das erwartet habe. Und auch der Level vor dem cooperling war relativ einfach.
0: Ja, schon. Also diese Luftschiff-Levels, die fand ich damals mhm. äh, sehr, sehr spannend immer. Das sind auch alles Autoscrolling-Level. Und ich hasse Autoscrolling-Level, mhm. weil die <lacht> meistens nicht so schnell vorangehen, wie ich das möchte. <lacht>
1: ja, ja. Das, das, ja und, und damit spielen die gerade auch bei Super Mario Bros. 3 halt sehr gerne, dass dir quasi suggeriert wird, äh, so da ist dann so eine schwebende Plattform und ich sag mal, die suggeriert dir, hey, komm, spring doch ruhig auf mich drauf und dann rutscht sie auf einmal nach unten weg und äh, weil man eben nicht abgewartet hat, ist noch nicht die zweite Plattform erschienen, auf die man hätte drauf springen können. Also das ist bei diesen Autoscrolling-Levels äh, dabei schon, schon äh doch recht recht extrem, wobei ich aber auch sagen würde, dass die Spannung, die du gerade erwähnt hast, zum Beispiel von diesem Schiff, äh, von den von den äh, die wird natürlich auch wie äh, häufig bei den Mario-Spielen sehr von der Musik auf äh, jeden Fall äh, ausgelöst. Ja. Ne, die in diesem Spiel, wie auch bei, bei den anderen äh, Super Mario Bros. Teilen, äh, von äh, Koji Kondo äh, kommt und ja der hat quasi so die ganze, die ganze äh, ikonische äh, NES-Musik, äh, sei es halt so ein äh, Super Mario, sei es äh, Legend of Zelda und solche Sachen, hat der einfach äh, in... Allein Regie damals wirklich noch gemacht. Und äh, der hat sogar wirklich bis, ich glaube, 2017, 18, 19, so die Ecke, äh, war der sogar tatsächlich noch aktiv. Da hat er dann aber eher so ein bisschen als äh, Supervisor äh, gedient oder hat so ein bisschen die äh, Teams unterstützt, die Musik dann zum Beispiel für, für andere Mario-Titel und so komponiert haben. Also da hat er dann immer nur ein, sein, sein wachsames Auge drüber gehalten, wie ja, wie sehr er tatsächlich dann dabei aktiv war oder ob das jetzt eher so eine, ja ich sag mal, so eine symbolische äh, Tat war, ihn da als äh, Unterstützer zu nennen, das weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Äh, was damals in der deutschen Anleitung stand, ist auch eines der Fähigkeiten, die Mario hier erlangen kann, nämlich der sogenannte Waschbär Mario, der aber eigentlich gar kein Waschbär ist. Obwohl, wenn man <lacht> sich das Original eben nämlich anguckt, diesen Tanuki, dann sieht das trotzdem aus wie ein Waschbär. Also die sind sich sehr ähnlich, sage ich mal. Ja. <lacht> Deswegen äh, finde ich auch dieses Drama, das häufig äh, in YouTube-Videos gemacht hat, so das ist ein Waschbär, nein, das ist ein Tanuki, finde ich eigentlich ein bisschen weit hergeholt, weil äh, die Tiere sehen sich, also ich glaube, normale Laien könnten die Tiere nicht auseinanderhalten.
1: Richtig. Erstens das und außerdem ist es ein Mario mit einem Anzug. Genau. Es ist weder ein Waschbär noch ein Tanuki, es ist ein Mario in einem Anzug. Ganz Aber genau. ja. äh, halt, wie du gerade schon gesagt hast, einen, der so eine, so eine coole Special-Fähigkeit hat, dass wenn du genug A Anlauf nimmst, das ist ja unten immer so eine kleine Leiste und wenn die sich dann bis zum P füllt, was man dann auch durch so ein, ich sag mal, kleines Glöckchen dann hört, dass die gefüllt ist, dann kann man mit dem Waschbär-Anzug und ich würde sagen, wir bleiben jetzt bei Waschbär-Anzug, äh, kann man dann abheben und äh, halt, Teile des Levels entdecken, die einem so verborgen bleiben würden. Und das ist schon ein großer Unterschied zum Beispiel zum, zum ersten äh, traditionellen Mario, dass man dadurch wirklich ganz andere Ebenen, im wahrsten Sinne des Wortes,
0: des Levels noch kennenlernt. Ja, genau. Ähm, es gibt äh, noch ein weiteres Item, äh, also man verwandelt sich mit dem Blatt eigentlich in Waschbär Mario, aber es gibt noch einen speziellen Anzug, den man später bekommt, äh, der eigentlich genauso aussieht, das ist aber dann wirklich der Anzug und dadurch kann man sich, wenn man nach unten drückt und eine Taste, kann man sich kurzzeitig unverwundbar machen, vielleicht bist du darüber hm. mal gestolpert, dann wird Mario zu so einer Steinsäule kurzzeitig.
1: Ja, <lacht> das, das Lustige ist, wenn ich an den denke, dann kann kommt vor mein geistiges Auge auch direkt diese gezeichnete Version halt wieder, die so in Anleitungen und so drin war, äh, äh, wie, wie er da halt aussah. Also, äh, ja, und, auf jeden Fall. Äh, und meine Recherchen haben auch ergeben,
0: dass der... Anzug, der heißt dann wohl auch offiziell Tanuki-Anzug. Also. Ah, gut, das war damals. Ich habe leider keine Anleitung mehr vorliegen, wie das damals genau genannt wurde. Ich weiß nur noch genau, dass drin stand Waschbär Mario. <lacht> ja, und unten Frosch konnte man noch werden. Genau, das ist für mich das sinnloseste Item im ganzen Spiel. Denn <lacht> ja. Das Ding, also es gibt sehr wenige richtige Schwimmlevel, wo das Ding mal zur Geltung gekommen wäre. Ansonsten, wenn man das an Land benutzt, dann hopst der so ein bisschen unbedarft durch die Gegend und es ist auch wirklich ätzend zu steuern. Mhm. Und ich glaube, der seltenste Anzug ist der Hammeranzug. Genau, wo man dann zu einem von
1: den Hammerbrüdern quasi wird. Genau, ich Die glaube, damit Gegner konnte ja
0: auch man auftauchen. auch teilweise äh, unverwundbar werden, wenn man sich geduckt hat, konnte man zumindest von Projektilen oder Geschossen, glaube ich, nicht mehr getroffen werden und man konnte mhm. eben selber Hammer werfen.
1: Ja, man wurde halt zum Hammerwerfer. Genau. <lacht>
0: Aber das ist auch ein Item, das hatte ich nur sehr selten und habe es meistens auch wieder relativ schnell verloren. <lacht> ja,
1: also ich glaube, so das das häufigste und das ist ja auch so äh, das, was ja auch direkt auf dem Cover des Spiels halt schon zum Einsatz äh, kommt. Das war halt schon der Waschbäranzug. Also
0: ne, ja, auf jeden äh, Fall ist auch für mich das sinnvollste Item. Äh, ja. Also kann hochfliegen wir, und äh, auch mit seinem Schwanz durch so eine Drehung hinten halt Blöcke zerschmettern und das ist richtig, auch schon sehr hilfreich.
1: Ja. Richtig und und wir wollen, wir wollen natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich auch immer noch den Pilz, durch den man größer wird und die Feuerblume. Ähm, aber äh, ich sag mal, wenn man einmal der Waschbär-Mario war, dann äh, können die einen beide nicht mehr so richtig begeistern. Also das... Äh
0: ja. <lacht> Was es natürlich auch noch gab, bis also es immer noch gibt, sind äh, diese Minispiele, die teilweise über die Weltkarte verteilt sind. So ein Memory-Spiel oder so ein Slot-Machine-mäßiges äh, Ding, wo man äh, so Figuren sich zusammenbasteln muss, um dann extra Leben zu ergattern. Und ja, Minispiele sind in der Regel, finde ich, nicht so geil. Aber hier haben sie mich nie gestört im Spiel.
1: Ich, ich muss sogar sagen, als ich die gestern wieder entdeckt habe, ich habe sogar kurzzeitig gedacht wenn die mir einfach nur ein Spiel rausbringen würden, wo ich einfach nur mit Super Mario Memory spiele oder <lacht> <lacht> diese, diese kleine slot bedienen muss damit könnten sie mich schon kriegen, glaube ich. Also es hat mir schon mehr Spaß gemacht, als es eigentlich
0: sollte. Was mir aufgefallen ist, die Level in Super Mario Bros. 3 sind relativ kurz und dafür gibt es keinerlei Checkpoints. Also das gab es früher in den anderen Super Mario Bros. 1 gab es das sogar schon, dass wenn man irgendwo gestorben ist, ab Mitte des Levels, dass man wieder an die Mitte des Levels auch gesetzt wurde. Und das gibt es in Super Mario Bros. 3 nicht. richtig.
1: Ne, also ja. wenn man da wenn man da vom Ableben Gebrauch macht, dann muss man halt wirklich alles äh, nochmal neu spielen und äh, gut, wie du sagst, dafür sind die Levels nicht besonders lang und die gehen halt wirklich in vielen Fällen, gerade durch den Waschbäranzug, den man ja hat, gehen dann äh, viele Levels auch wirklich eher so in die Höhe als äh, in die Breite und man hat dann wirklich, ja ich sag mal viel mehr äh, freiwillige äh, Sachen, die man quasi in dem Level machen kann. Also so, also so die Pflicht, die hat man relativ schnell weg, aber wenn man dann in die Kühe gehen will, dann hat man halt auch äh, bei vielen Levels äh, die Möglichkeit, äh, sich, sich da auch noch ausladen äh, damit zu beschäftigen und es gibt ja auch ähm, so diese ganzen, diese ganzen Spielelemente und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon äh, in Anführungszeichen spoilen soll, aber die sind ja nicht nur im Spiele-Sinne Kulissen. Und haben dadurch dann auch mal Ebenen, dass äh, sie vor und hintereinander sind, ähm, äh, sondern man hat zum Beispiel, ich weiß nicht mehr an welcher Stelle es war, aber es gibt eine Stelle, wenn man sich da auf äh, so eine von diesen, ich sag mal Mauern, nenne ich sie jetzt mal, stellt und nach unten drückt, dann landet man irgendwie in der anderen Ebene dieser Kulisse und solche Klamotten. Ja genau. Und das Ganze kommt halt dadurch zustande und da muss ich sagen, das habe ich glaube ich letztes Jahr in irgendeinem Video zum ersten Mal gehört und habe mich nur gefragt, wie mir das vorher nicht aufgefallen sein konnte, weil das ganze Spiel ist ja quasi ein, äh, ein Theaterstück. Hm, richtig, genau. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil wenn man aufmerksamer als ich das Spiel zum ersten Mal spielt, öffnet sich direkt erstmal ein Vorhang, wie in einem Theater. Und erst dann äh, werden dann die Spielfiguren sichtbar oder beziehungsweise erkennbar und so weiter und so fort. Also ähm, und ja, und das merkt man halt dann auch, wenn man sich die Levels wirklich anguckt, dass dann man dann zwischendurch so kleine Schrauben irgendwo sieht, mit denen dann die, die Umgebung quasi festgeschraubt wurde und so weiter. Und äh, ist auf jeden Fall ein, ein, netter, ein netter Aspekt des Spiels.
0: Genau das, was du erwähnt hast, ist äh, mit diesem Runterdrücken und durch die Plattform fallen, ist in äh, Level 3 der ersten Welt. Das mhm. führt dazu, dass man eben so eine Art äh, Pfeife oder wie nennt man das, so eine Flöte bekommt, äh, durch die man quasi eine Art Warp Zone erreicht. Ja, ja kann, genau. genau. Ja, das gibt es auch mehrfach im Spiel, es gibt mehrere Stellen im Spiel, wo man so einen Teil bekommen kann. Das heißt, man kann das Spiel äh, innerhalb von kürzester Zeit abschließen. Ich glaube, der Speedrun-Weltrekord liegt irgendwo bei weißt du, 15 oder 20 Minuten um den Dreh, mhm. da man einfach die Welten überspringen kann und so relativ fix zum Ende kommen kann. Richtig. Wo, wobei es da noch einen, einen
1: interessanten Teil äh, gibt, weil ähm, ganz am Anfang äh, glaubte man eine Zeit lang, dass der Speedrun-Weltrekord bei elf Minuten liegt. Äh, der ist allerdings, und über das Thema hatten wir beide ja zumindest schon mal gesprochen, wenn auch nicht im Podcast, aber das war so ein äh, sogenannter Tool-Assisted-Run, äh, äh, so, äh, und äh, der wurde halt also es wurden halt bestimmte Stellen gespielt, dann wenn dann ich sag mal verkackt wurde, wurde da halt zurückgespielt, äh, ab Stelle XY weitergespielt und das wurde dann letztendlich quasi aufgezeichnet zu einem Run der dann halt quasi so so eine Art perfekter Run war, obwohl er so nicht gespielt wurde. Und äh, ja, wie gesagt, aber dadurch sind diese TAS, diese Tool-Assistant-Speedruns, sind dadurch so ein bisschen in die äh, in die Öffentlichkeit äh, geraten. Also das nur so als kleiner fun Funfact mal.
0: Ja, also es gibt auch äh, andere interessante neue Gegner hier, äh, unter anderem äh, wurden auch, äh, glaube ich, sogar die Babys oder Kinder teilweise von manchen Figuren eingeführt, die einen teilweise mm -hmm. am Springen gehindert haben. Die, die Mikrogoombas. Genau, die Mikrogoombas <lacht> sind toll, die verstecken sich auch teilweise auch gerne unter irgendwelchen Steinplücken und hopsen ja. dir plötzlich entgegen, also ja. sehr süß <lacht> und cool irgendwie gemacht.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall eine super Idee gewesen.
0: Ja, äh, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, das war mein lieblings damals, und zwar dieser riesige Fisch, der einfach einmal mit einem Haps verschlingen kann.
1: <lacht> oh ja, also die die, die Unterwasserlevels, also unter Wasser sich zu bewegen, das geht, so finde ich sogar auch noch einigermaßen bei dem Spiel, obwohl ich abgesehen von äh, Rayman Legends und Rayman Origins echt kein Fan von Wasserlevels bin, aber ich muss sagen, was mir bei dem Spiel auch aufgefallen ist, es ist teilweise verdammt schwierig aus dem Wasser wieder rauszukommen ja also, ja das
0: ist äh, eine, eine Klickorgie sage ich mal <lacht> oh ja <lacht> und genau in den Momenten kommt dann meistens dieser genannte große Fisch und habst einen einfach mal weg <lacht>
1: richtig richtig ich glaube das war
0: nur so eine so eine
1: große Variante von denen die sonst kleiner rumschwimmen richtig ja, die sehen ja, schon, sieht schon, ein bisschen ist.
0: anders aus. Der hat so, okay. sieht aus wie so eine Klappmaulpuppe ein bisschen. Also der hat so nach unten <lacht> sich öffnendes Maul und ja, der, mit einem Haps ist der im Mund. <lacht> ja.
1: Der, der Mario-Bong. <lacht> genau.
0: Ja, ansonsten. Ja, also Mario Bros. 3, wirklich ein exzellentes Spiel. Und eben durch diese Welten äh, auch super. Also, ich erinnere mich noch an die letzte Welt, als man dann Richtung Koopa kommt und auch äh, seinem sich seiner Burg, seinem Schloss dort nähert. Äh, da gibt's ja so Panzerleveln. Da kommt einem so Panzer entgegen und überall sind so Kanonen drauf. Und die haben mich damals schon sehr gefordert und auch äh, mhm. gestresst schon fast, weil die waren einfach bockschwer damals. <lacht>
1: ja, ja, also wie gesagt, ich äh, weiß jetzt nicht, wenn ich, wenn ich jetzt heutzutage nochmal an die Stelle komme, wie, wie äh, leicht oder auch nicht leicht ich mich damit tun würde.
0: Das werden wir spätestens dann am ersten sehen mal, wenn es im genau. Stream gespielt wird. <lacht> genau. Also auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, was ich, was ich auf jeden Fall noch so, äh, äh, mit, mit einbeziehen äh, möchte, wie gesagt, ne, das Spiel war halt auch letztendlich für, für Nintendo schon ziemlich wichtig. Ne? Nicht umsonst hat man halt äh, die Cartridge äh, technisch noch gepimpt und man hat halt auch eine ziemliche Werbeoffensive gestartet. Also unter anderem hat man halt bei McDonalds äh, damals so ein äh, Mario äh, Happy Meal. Bei uns hießen die damals, denke ich mal, noch Junior Tüte rausgebracht. Ähm, dann hat man mit Pepsi äh, eine Kooperation gestartet, dass halt eine Zeit lang dann irgendwie die Pepsi-Becher dann immer mit Mario-Motiven drauf waren, also eigentlich so ein bisschen der, der feuchte Traum äh, jedes äh, Retro-Fans heutzutage. Dass man sich denkt, boah, solche geilen Sachen gab es damals. Und last but äh, definitely not least ähm, kam auch noch der Film, also in Deutschland hieß er Joystick Heroes, in den USA hieß er The Wizard raus, der halt Halt wirklich mehr oder weniger so eine, so eine Werbeveranstaltung für Mario Bros. 3 war. Da kamen auch noch ein paar andere Spiele drin vor, aber Mario Bros. 3 war schon echt sehr im Vordergrund, was in Deutschland halt äh, ziemlich ich sag mal, äh, ja, ins Leere ging, weil der Film halt, also das Spiel kam ja in Japan 88 raus, der Film kam 89 raus und zwei Jahre später kam der, äh, kam das Spiel bei uns. Also von daher, äh, ja, hat man zwar, also ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe den als Kind nie gesehen, aber wenn, hätte ich wahrscheinlich da gesessen und gesagt, boah, das will ich haben und äh, ja, Wahrscheinlich hätte man gedacht, das Spiel gibt es gar nicht. Das wurde nur für das, den Film gemacht, weil egal wo man im Laden guckt, gibt es kein Super Mario Bros. 3. Also,
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also, den Film habe ich auch nie gesehen. Wir haben danach geguckt, ob wir den auch mal vielleicht besprechen können. Aber Richtig. der ist sehr schwierig zu bekommen oder zu exorbitant hohen Preisen irgendwo bei Amazon. Und äh, ich glaube, das ist er am Ende nicht wert der Filme, um einfach mal drüber herzuziehen, wie kacke der ich ist. <lacht> <lacht> ich denke auch. Ja. Aber was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja am Ende äh, dieser Welten ja immer diese verzauberten Könige, dieser Königreiche, mhm. die man wieder zurückverwandeln muss. Und äh, auch wenn viele Leute den Film nicht mögen, der Super Mario Bros. Film, da wurde das natürlich aufgegriffen durch den verwandelten äh, König, der eben zu einem Pilz verwandelt wurde und der sich am Ende dann auch wieder zurückverwandelt hat, eben in diesen König. Und äh, das fand ich eigentlich schön. Also in dem Super Mario Bros. Film stecken sehr viel mehr Anspielungen auch auf die Spiele, als man es damals so war genommen hat
1: ja und mittlerweile ist ja ist ja äh, das urteil über den mario bros film auch längst nicht mehr so so hart wie es damals war so also, äh, mittlerweile tut sich ja schon wenn vielleicht auch äh, manchmal etwas ironisch aber tut äh, äh, tut sich ja schon so eine gewisse zuneigung auch für diesen film auf und äh, ja von daher denke ich mal, dass heutzutage wahrscheinlich der äh, gut informierte äh, Zuschauer vielleicht dann auch mehr von diesen Anspielungen erkennt, als äh, das damals der Fall war.
0: Genau, ich habe den Film ja auch schon mit dem lieben Gregor besprochen. Grüße <lacht> an dieser Stelle und falls <lacht> ihr die Folge noch nicht gehört habt, Super Mario Bros. Also der Film, äh, der hat seine Stärken, ist natürlich trotzdem irgendwie letztendlich ein Trash-Film, aber ich mag ihn einfach. <lacht> <lacht> Gut, hast du noch irgendwas zu Super Mario Bros. 3 auf deinem äh, Zettel? Hm, ich
1: äh, schau grad mal, nee, also ich sag mal, äh, gut, ich, ich kann jetzt der, äh, der, äh, ich sag mal, formhalber kann ich noch mal erwähnen, dass halt die beiden Hauptverantwortlichen für das Spiel äh, Shigeru Miyamoto waren und äh, Takashi Tezuka, der halt auch bei den anderen Mario-Titeln und so immer äh, der Regisseur war und Shigeru Miyamoto dann halt eher so der Designer und Produzent von dem Ganzen, ja, und äh, dementsprechend also äh, mittlerweile gibt es das oder das Studio wurde irgendwann geschlossen, aber das wurde halt von Entertainment Analysis and Development EAD, das war so das Studio von den beiden, äh, wurde das halt äh, entwickelt, aber wie gesagt, dieses Studio ist dann irgendwann später äh, ist das dann halt aufgelöst worden und äh, man muss aber sagen, dass so eigentlich ziemlich alle, auch der äh, äh, Koji Kondo die sind alle sehr äh, die Treppe hochgefallen, nachdem dann dieses Studio aufgelöst wurde und sind dann eigentlich alle hinter irgendwie Chefs von irgendwas anderem geworden. Von daher ist das schon alles ist das schon alles in Ordnung. Und äh, gerade ein Shigeru Miyamoto, der ist ja auch immer noch sehr fleißig äh, dabei, hat ja auch danach noch ganz viele äh, Sachen äh, entwickelt, äh, wo man sich halt immer wieder fragt, wo ein Mann so viel Kreativität hernimmt. Ja, stimmt.
0: Also, sehr kreativer Mann und, ja, super. Also, er hat auch immer wieder neue Ideen, auch wenn viele alte Ideen eigentlich immer nur wieder aufgewärmt werden, auch in den neuen Spielen. Aber das ist auch völlig legitim, weil es ist eigentlich halt so ein Mario-Franchise und da gehören natürlich auch diese Spielfiguren rein. Genau, äh, ja, also dann äh, bedanke ich mich an der Stelle, Torte. Aber bevor wir abschließen, ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Möchtest du uns dazu ein paar Sätze sagen, was du dort so tust? <lacht>
1: aber gerne doch. Äh, ganz überraschenderweise für einen Podcast spreche ich da relativ viel. Man äh, soll es nicht meinen. <lacht> Nein, aber der Podcast ist halt der Robot Nerdcast. Und äh, da beleuchte ich, so ziemlich jedes Thema äh, mal, was irgendwie nerdig angehaucht ist. Und äh, ich fasse das in meinem Podcast wirklich schon sehr weit. Das heißt, äh, da ist wirklich so von den typischen Nerd-Themen wie irgendwie Videospiele, Filme oder äh, Comic-Serie, Comic-Verfilmungen, äh, Marvel-Serien und so, sowas ist halt natürlich bei und jetzt so mit das, äh, verrückteste, abseitigste, was ich bisher gemacht habe mit der äh, guten Jessica Kartmann äh, zusammen äh, bisher zwei Folgen. Es werden aber äh, bald mehr werden, äh, in denen wir uns äh, etwas abseitige Märchen vornehmen und die dann so ein wenig äh, interpretieren, wie wir so meinen, wie man die interpretieren könnte. Und äh, natürlich wird das Märchen auch von mir dann äh, einmal vorgelesen. Weil es wirklich eher so Märchen sind, die man nicht kennt. Und äh, damit man sie dann schon mal gehört hat, dann so ein bisschen aufgebaut. Und wie gesagt, da wird auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehr von folgen. Und im Moment ist einfach für mich ein ganz großes Thema der Gameboy, der findet im Moment sehr viel bei mir statt. Ja, und äh, wie gesagt, also ich hau äh, diese, ich, ich hau so. Äh, ungefähr so zwei Folgen pro Woche hau ich meist schon raus. Manchmal ist es vielleicht nur eine, aber äh, wie es wie es bei einer Podcast-Plattform so schön hieß, äh, zu der zu dem Erscheinungsrhythmus meiner Folgen alle paar Tage. Und genau. Ja.
0: <lacht> nee, auf ja. jeden Fall sehr empfehlenswert, hört da gerne mal rein. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung hier zu dieser Folge. Genau und dann sage ich ja, vielen Dank, tolle fürs dabei sein und ja, wir sprechen uns demnächst wieder. Bis dann und tschüss. Ciao.